0: Ciao, io sono Irene e questo è il podcast di Italiano Bello. In questo podcast troverai tanti episodi in italiano semplice, quindi se stai imparando l'italiano e se ti piace quello che pubblico, sono contenta di darti il benvenuto sul podcast di italiano bello se vuoi scaricare una lezione gratuita sul tempo su come parlare del tempo in italiano guarda il link nella descrizione di questo episodio e scarica la lezione gratuita e ora cominciamo Ciao, benvenuto, benvenuta, questo è il podcast di Italiano Bello, io sono Irene come sempre e oggi sarà una puntata un po' speciale perché vorrei parlare di tre giochi con i quali possiamo divertirci prima di tutto anche, ovviamente, imparare l'italiano, che è il nostro obiettivo principale. Allora, a me, dovete sapere, piacciono molto i giochi linguistici. Mi piacciono le lingue e quindi mi piace molto fare giochi che eh, fanno usare la lingua. Ce ne sono tanti, cioè ci sono tanti, tantissimi giochi che eh, si fanno usando la lingua. Però oggi vorrei parlare di tre giochi in particolare, quindi tre giochi che si possono usare per imparare l'italiano. Ovviamente si possono usare questi tre giochi anche per imparare altre lingue, però ora ve ne parlo in rapporto all'italiano. Allora, gioco numero uno si chiama telefono senza fili. Cosa vuol dire questo nome? Allora, il telefono, sapete tutti cos'è. Telefono senza fili è un telefono che non ha fili. E come funziona questo gioco? Questo gioco si fa in tanti. I giocatori devono essere tanti, non uno, non due, non tre. Questo gioco è bello se i giocatori sono, diciamo, almeno 5, ma se sono dieci è ancora meglio. Quindi è eh, un gioco ideale da fare, per esempio, durante una festa o durante un ritrovo tra amici. telefono senza fili. Allora, funziona così. Tutti i giocatori si siedono in fila o in cerchio, cioè uno vicino all'altro. Uno è seduto, l'altro è seduto vicino, l'altro è seduto vicino e così via. Quindi i giocatori Si siedono in fila uno dopo l'altro o in cerchio. Un giocatore pensa a una parola ma non la dice, non rivela quella parola a nessuno. La pensa ma non la dice. E poi cosa fa? Dice... La parola che ha pensato nell'orecchio della persona che siede vicino a lui. Facciamo un esempio per capire meglio. Io sono il giocatore che sceglie la parola e diciamo che penso la parola uh, la parola scimmia. La scimmia è un animale che si arrampica sugli alberi. Eh, Allora, penso la parola scimmia, ma non non la dico. Non dico scimmia, lo penso nella mia mente, nella mia testa, ma non lo dico. E nell'orecchio della persona che siede vicino a me dico scimmia cosa fa questa persona? Questa persona ripete la parola che ha sentito nell'orecchio della persona che siede vicino a lei e quella persona ripete la parola che ha sentito nell'orecchio della persona che siede vicino a lei e così via. Quindi tutti i giocatori Ripetono la parola che hanno sentito. E l'ultimo giocatore, il giocatore che è l'ultimo della fila, dice ad alta voce la parola che ha sentito. E così finisce il gioco. Qual è la cosa divertente di questo gioco? Questo gioco è eh, secondo me molto divertente, fa ridere, perché di solito la parola che viene detta dall'ultimo giocatore è completamente diversa dalla parola che il primo giocatore aveva pensato, perché... eh, Dicendo la parola di orecchio in orecchio, la parola viene capita male. Il giocatore che sente la parola nell'orecchio capisce male e ripete la parola che ha sentito. Quindi la parola finale, l'ultima parola, è spesso molto diversa dalla parola iniziale. Per esempio, io ho pensato scimmia, ma l'ultimo giocatore, non so, dice la parola uh, scema. Scema è un insulto, è qualcosa di brutto da dire, ma sentite che scimmia e scema sono due parole simili. Quindi è un gioco molto, eh, molto divertente. Passiamo al gioco numero 2. Il gioco numero 2 è Scarabeo. Questo gioco, secondo me, lo conoscete tutti. Allora, funziona così. Per eh, giocare bisogna essere almeno in due. Almeno due giocatori, non meno di due. E si gioca con una, una tavola di cartone o di legno e tante piccole tessere che rappresentano delle lettere ogni tessera è una lettera dell'alfabeto italiano A, B, C, D tutte le lettere ogni giocatore deve prendere otto lettere deve pescare otto lettere dal sacchetto dove ci sono tutte le tessere e a turno i giocatori devono comporre delle parole sul tabellone, cioè i giocatori prendono otto lettere e con quelle otto lettere devono formare una parola. Il giocatore successivo Quando è il suo turno di giocare deve formare una parola ma deve attaccare la sua parola a una delle parole che sono già sul tabellone. Quindi alla fine si vede un tabellone pieno di parole intrecciate in verticale e in orizzontale e ogni parola fa guadagnare dei punti e ovviamente il gioco finisce quando finiscono le lettere e vince il giocatore che ha guadagnato più punti, quindi vince il giocatore che ha fatto le parole più lunghe o che ha usato le lettere che danno più punti o che ha saputo mettere le parole sulle caselle del tabellone che danno molti punti. Quindi secondo gioco è scarabeo. E poi c'è un terzo gioco di cui vi voglio parlare oggi che si chiama Nomi, Cose, Città. Allora, anche in questo gioco i giocatori devono essere almeno due, ma possono essere anche molti, molti di più. Si prende un foglio e si disegna una tabella cioè si disegnano delle linee, delle righe orizzontali e delle linee verticali, una tabella. Ogni colonna della tabella ha un titolo, per esempio una colonna ha il titolo nomi, una una colonna, scusate, ha il titolo cose, cioè oggetti. Una tabella ha il titolo, eh, una colonna, scusate, ha il titolo città. E cosa bisogna fare? All'inizio di ogni turno di gioco si pesca a caso, a sorte, una lettera dell'alfabeto. Per esempio la lettera D. Allora ogni giocatore deve scrivere un nome che inizia con la lettera D, per esempio Daniele o eh, Dario, poi una cosa, un oggetto che inizia con la lettera D, per esempio Diario o Dado, una città che inizia con la lettera D, per esempio Uh, Domodossola <ride> oppure Dublino in Irlanda. E alla fine del turno si danno i punti. Chi ha scritto una parola che nessun altro giocatore ha scritto ha 5 punti. Chi ha scritto una parola che è uguale alla parola che ha scritto un altro giocatore a tre punti e chi non ha scritto nessuna parola, chi ha lasciato uno spazio vuoto, bianco, ha zero punti. E poi si sommano i punti. Sommare significa fare tre più 5 più 3 non lo so e si vede il totale si fanno tanti turni e alla fine ovviamente vince il giocatore che ha più punti questo gioco è divertente perché bisogna trovare parole che sono rare perché se troviamo parole rare, cioè parole non molto usate, molto particolari, è probabile che prendiamo 5 punti. Perché se sono parole rare, gli altri giocatori probabilmente non le hanno scritte. E la cosa divertente è che possiamo anche aggiungere altre colonne. Per esempio possiamo aggiungere la colonna, non lo so, dei nomi di giocatori di calcio (ride) oppure nomi di musicisti o nomi di marche di automobili per esempio Fiat, eh, Volkswagen, eh, non lo so, non conosco bene le marche di automobili, Honda, quindi il gioco può diventare anche molto difficile. Allora, siamo arrivati alla fine di questo episodio, questi tre giochi sono... Molto utili per imparare l'italiano perché ehm, ci fanno imparare parole nuove e ci fanno ripassare le parole italiane che conosciamo già. Sono ottimi per esercitarsi a ehm, pensare e a ricordare parole italiane. Spero che questi giochi ti piacciano, se li conoscevi già puoi lasciare un commento o scrivermi una mail a ciaochiocciolaitalianobello.it e noi ci sentiamo prestissimo, ciao! ciao grazie per aver ascoltato questa puntata se la puntata ti è piaciuta condividila con i tuoi amici con qualcuno che sta studiando l'italiano come te non dimenticarti di scaricare la lezione gratuita sul tempo e noi ci sentiamo giovedì con un prossimo episodio ciao ciao